0: oportunidad de poder dialogar con usted y a través de usted con toda la audiencia. Y creo que, bueno, es importante poder informar, informar a través de los canales oficiales. Como digo siempre, me parece que es clave no dar excusas, sino dar explicaciones. Y también es cierto que muchas veces no tenemos explicaciones porque este novel virus ha traído eh, a la sociedad y al mundo científico lo, lo, lo trae de la barba y este y entonces bueno a veces decimos una cosa, pasa un tiempo eso cambia, se revé en fin, pero en particular el comentario que usted hizo respecto a que la comunidad lo tomó con un poquito más de tranquilidad, yo creo que tiene que ver con, me parece a mí, con diferentes circunstancias primero, que creo que casi todos estamos entendiendo que casos vamos a tener es imposible no tener casos, Serían... lo raro sería no tenerlos, lo esperable es tenerlos, este, porque estamos atravesando una pandemia, estamos rodeados de provincias, algunas de las cuales tienen, ni hablar provincia de Buenos Aires, tienen circulación viral y este, esto es cuestión de tiempo que aparezca algún caso. Pero me parece a mí, en otro, el otro elemento que debemos destacar con mucha eh, énfasis es que eh, detectar precozmente hacer la historia clínica epidemiológica para encontrar aquellas personas llamadas contactos estrechos y producir este, rápidamente la acción de aislamiento usted con eso eh, 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 primero asiste al paciente que es muy importante y cuanto antes mejor, segundo Usted evita que los contactos estrechos que eventualmente pudieran desarrollar la enfermedad en los siguientes 14 días, los tiene usted aislados, y lo más importante es eso, el aislamiento. El aislamiento es lo que impide que se siga la propagación viral o la propagación de contagio Y creo que la comunidad, sobre todo, yo hace poco estuve charlando con la, con la gente de Rérigo está muy tranquila porque vio que estas políticas públicas que aplica el gobierno de la provincia, oportunamente, yendo en la búsqueda activa, bloqueando, eh, eh, tratando, bloqueando y evitando eh, con el aislamiento mayor cantidad de contagios, bueno, este es el camino que tenemos que transitar, es muy laborioso, es tedioso, la gente se cansa, se, pero bueno, este es el camino.
1: Bueno, no es importante que sea yo quien lo haga, pero sí quiero darle la razón con esto de que empezamos a comprender qué contagios vamos a tener. Y me pongo yo como un humilde comunicador social que siempre manifestó optimismo y esa... no quiero volver a dar la definición de optimista, que creo que ya la hicimos con usted en algún otro momento. Eh, siempre manifesté esa, esa alegría de no tener casos y ese sueño de no tenerlos, y ustedes siempre... Nos, nos bajaban de un plumazo y nos decían sí, va a haber y vamos a tener Esteban Vianello el director del hospital, lo mismo y bueno, lo hemos entendido yo por lo menos lo comprendí que así fue y así será, ministro ojalá sean pocos y, y los menos posibles y también depende depende tanto de, de nosotros, ¿no? ¿Cuánto depende de nosotros?
0: Mire, eh, usted veo, yo, yo digo eh, eh, han pasado cosas este, realmente eh, impactantes en, en, en el mundo, ¿no? Eh, ya lo dijimos la vez pasada esta, esta pandemia tomó a, al mundo eh, bastante distraído eh, fíjese para que usted tenga una idea, cuando finalice esta pandemia, perdón, la pandemia, cuando finalice este año el corriente eh, mm -hmm. se estima que va a haber 50 millones de publicaciones, de papers de publicaciones, ustedes se imaginan la cantidad de pavadas que se publican claro. no, no, es increíble sí. y hablo del mundo científico o sea, salimos de eh, la discusión eh, serena eh, eh, y silenciosa, diría yo, de los laboratorios y los ámbitos académicos para que nuestros científicos estén discutiendo a través de los medios, radio, televisión, eh, este, qué sé yo, redes sociales. Y esto no le hace ningún favor a, a, a la gente, no le hace ningún favor a la comunidad. Más aún, yo decía, la Organización Mundial de la Salud. Hay que rescatar por lo menos que se, se les dijeron, tuvieron la valentía de hacerlo, pero un día dijeron una cosa, el día siguiente dijeron otra. Uh -huh. eh, eh, revistas científicas de altas jerarquías reconocida en el mundo, como el Ingram Journal of Medicine o el propio Lancet, tuvieron que hacer un editorial... Retractándose de haber eh, propuesto o, no lo no, no propuesto, pero eh, generado una expectativa eh, eh, favorable en el uso de la hidroxicloroquina o la cloroquina. Eh, bueno, como verá, este, esto ha, ha, ha convulsionado al mundo de las ciencias, que está trabajando a, a, a paso redoblado en la búsqueda de soluciones que no aparecen este, tan fácilmente y que, en realidad se necesita tiempo. Trágica y tristemente es así. Se necesita tiempo para el diseño de trabajos, para el diseño de trabajos que tengan vigor y vigor científico, que tengan fundamentos. Pero sí hay cosas que ya aprendimos. Sí hay cosas que ya aprendimos. Y a mí me parece que eso sí debemos usarlo porque son herramientas poderosas. Uh -huh. Como por ejemplo, cuando nosotros hablamos de aislamiento social. Eh, la gente dice, tengo que respetar dos metros de distancia como mínimo, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual tengo que hacer eso? Pues bueno, la razón ya la tenemos muy clara. La principal fuente de contagio para el para la continuidad de esta pandemia es eh, el contagio interhumano. No es que usted no se pueda contagiar de un objeto contaminado, pero es la menor probabilidad de que usted se contagie. La mayor probabilidad la tiene por el contacto entre humanos uh -huh. es una cosa que ya no hay ninguna discusión por Ay, mi... lo cual uh -huh. sí. paralelamente a ello usted dice, bueno hay elementos singulares que son super propagadores, como por ejemplo en un ámbito cerrado meter 50 personas para festejar los 15 de la niña yo sé que la mamá y el papá soñaron y planearon esa fiesta de 15 años, bueno yo tengo que decir les tengo que decir Aconsejar, bueno, es, quédense tranquilo festejenlo el año que viene, pero van a tener la posibilidad de festejarlo. Pero colocar 50 personas como un elemento singular, superpropagador propagador, con que uno solo esté infectado, infecta a otras 50 personas, digamos que no son personas, en solas, usted infecta 50 familias, usted tira por la borda todo el trabajo que se hizo durante todos estos meses. Y en este caso particular de La Pampa, en el caso particular de La Pampa, el gobierno ha liberado usted coincidirá conmigo, más allá de los resultados ha liberado progresivamente casi todas las actividades comerciales eh, algunas lamentablemente porque requieren de este inter íntimo contacto humano o una densidad de población muy muy grande en un lugar chico el resto ha sido liberada no perdamos ese beneficio Está bien. Y, eh, yo creo que ese, eso hay que verlo desde esa forma este... Y entonces lo haremos con más convicción todos. Uh -huh. eh, ¿Por qué el uso de las mascarillas? Mire, yo siempre lo digo, yo fui uno de los que en, en el verano se oponía al uso de las mascarillas. No es que me oponía eh, fanáticamente, yo decía, no hay evidencia científica que muestre beneficio. Pues bueno, llegado el invierno... Y ya sabiendo que otros países, cuando viene la influenza, como el caso Japón, todos utilizan mascarilla, o un gran número de ciudadanos usan mascarilla, este, y ya, eh, ya sabiendo qué pasó en, en, en Praga y qué pasó en en otro en Eslovenia, creo que fue, este, donde demostramos una verdadera reducción del, del contagio a través del uso de mascarillas. Uh -huh. Bueno, ya hay evidencia científica que apoyan el uso de las mascarillas, bueno, ¿me entiendes? Todo esto tiene un porqué y lo tenemos que usar. El lavado de manos, eh, eh, está claro que son las únicas herramientas que vamos a tener en la medida que no tengamos la
1: vacuna. Bien, con lo que usted comentaba, Ministro, de, de publicaciones científicas y revistas especializadas, y gente que, uh -huh. que, que se ha preparado, eh, es para hacer un paralelismo con, con, con los economistas, muchas veces, ¿no? Eh, que nos dicen, ni siquiera es una crítica, porque la verdad que mi capacidad de conocimiento no me da para hacer una crítica formada, pero digo, es como el economista, ¿no? Que a veces te dice una cosa, o aquel que te dice otra y termina siendo algo totalmente diferente. Qué difícil es incluso cuando eh, se equivocan hasta los que saben mucho, ¿no? Qué, qué complejo es, es, es saber y... Y, y no quiero caer otra vez en las redes sociales, que es un tema que sé que a usted le, le, le molesta bastante, pero digo, qué bárbaro porque leemos a, gente, a tanta gente terminante, con, con opinión formada, del virus y de un montón de cosas, y vos decís, che, pero hasta los tipos que estudian hace 40 años se equivocan, ¿con qué facilidad le opinamos cuando somos otra cosa? Mecánico, qué sé yo, periodista deportivo, eh, tenemos una bicicletería, qué, qué bárbaro, la... bueno, hice una mezcla de cosas, pero que, que No, sé... no, está bien, yo, pero yo
0: entiendo dónde apunto usted. Yo a ver no, no, no por contradecirlo, yo para aclarar también, ¿no? porque yo trato de ser muy sincero en todo lo que digo. Sí. Eh, este, yo no es que, que a mí me molesten las redes sociales, a mí, yo, al contrario, yo creo que las redes sociales son una cosa, eh, que no son lo que vino para quedarse, yo creo que es, eh, digamos, es una democratización del de aprendizaje, la información, yo creo que es una maravilla. El problema no es la herramienta, el problema es quién usa la herramienta. Y este y en ese sentido sí tengo una mirada crítica y comparto con ustedes yo jamás me atrevería a ver no no, no digamos una cosa tan taxativa yo entre mis amigos este eh, en una cena eh, puedo opinar de economía porque todos somos economistas en la argentina porque creo que esto sería mejor que esta otra cosa pero realmente no tengo base, conocimiento y fundamentos eh, sólidos para poder hablar como un economista, en eso Bien. lo comparto plenamente con usted, del mismo modo que todos somos ahora epidemiólogos, infectólogos, todos sabemos de políticas públicas en salud, es una maravilla. Este, eh, pero bueno, eh, sí, usted, eh, yo comparto con usted que hay gente que hace comentarios, este, ¿por qué mienten? ¿Por qué no hisopan a no sé quién? No, 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 ni mentimos ni dejamos de hisopar. ¿Hisopamos a quien hay que hisopar? Una cosa es un estudio epidemiológico en búsqueda activa del virus en una población de riesgo, y otra cosa es hisopar a cualquier persona porque se me cruza por el, 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 el que lo el tengo que hacer. Este, eh, digamos, el recurso debe ser bien utilizado permanentemente. Bien. Nosotros creo que tenemos... Eh, el gobierno ha hecho un, un enorme esfuerzo para que utilicemos más recursos en, en, en detección precoz y sigue con, avanzando en esas estrategias. Uh -huh. Así que, en ese sentido, yo diría que los ciudadanos debemos estar tranquilos. Este, pero a mí lo que me, me preocupa de las redes es cuando se estigmatiza, cuando se señala a un señor que se enfermó, este, como yo dije una vez Parece que estamos en el medio de evo Que queremos quemarle la casa Una locura, ¿me entiendes? Uh -huh, totalmente este, Eso eso es lo que me irrita de las redes No las redes en sí mismo uh -huh. Porque a mí me parece una herramienta estupenda Lo que me parece peligroso la gente que lo usa eh, Y como usted dice, todo el mundo opina de todo bueno,
1: sí, es, es cierto, yo usé el término redes Y en realidad es quienes escribimos en las en ellas y... Sí,
0: sí somos somos los que usamos las herramientas Claro,
1: tal, tal cual como tantas o, otras como, cosas. O, como,
0: o como ocultarse en un pseudónimo y, y, digamos, y maltratar a una persona que, que por el lugar que ocupa circunstancialmente en su vida está expuesto eh, yo soy, yo ya me acostumbré a eso y, y, y le digo sinceramente a veces me agreden en las redes dicen cosas que no me gustan porque a nadie le gusta eso pero como que me acostumbré y, y no le doy trascendencia porque yo sabe que pienso que cuando alguien me agrede de esa forma sin conocerme eh, habla mucho peor de él que de mí entonces me quedo tranquilo, no es que me conformo, sino que me quedo muy tranquilo pensando que esa persona eh, no merece que yo me preocupe por las cosas que dice. Este, yo creo que el disenso, creo que la discusión es la esencia eh, del de progreso, eh, pero hecho con respeto y tratando de buscar la mejor la mejor síntesis de una discusión para tener un mejor resultado. Bien. Pero decir cualquier cosa o creer... A ver, por ejemplo, eh, y creo que es válido para, para que lo discutamos todos los ciudadanos de La Pampa. Si este digamos eh, esta situación de pandemia, ¿tenemos que convivir con este virus un año más, dos años más? No sé no sé qué tiempo, es posible, todo es posible ¿Usted cree que podemos tener eh, cerrada toda la actividad?
1: No, no vamos es, a tener
0: sí. que va, vamos a tener que convivir con este nuevo patógeno, como hemos convivido en toda la historia de la humanidad con diferentes patógenos la diferencia eh, la diferencia hoy es que la pandemia se transmite como un partido de fútbol minuto a minuto este, durante todo el periodo, eh, entonces esto cambia mucho eh, más allá de la severidad de la pandemia. Pero yo le quiero recordar a usted, por ejemplo, el año pasado Estados Unidos reportó por neumonía e influenza 80.000 muertes, este, no son pocas. Hoy lleva 112.000 muertes, creo un poco más. O sea, recién están superando la mortalidad habitual de las neumonías y no no se comunicaron eso, no no se comunica día a día. Acá en, la, acá en la Argentina hubo 30.000 muertes por neumonía, por influenza, eh, el año 2019 este, en la Argentina. Está reportado, eso lo pueden buscar en la fuente cualquiera lo puede leer, yo no estoy diciendo algo que no esté publicado. Entonces, eh, claro, esto es distinto porque ocurrieron todas juntas en el mundo entero, y, y bueno, y eso, pa pa parece que uno estuviera siguiendo las cifras, eh, de una manera casi yo diría obsesiva ya no uh -huh. y no es saludable eso yo creo que eh, hay aparte de la pandemia ya lo dijo la Organización Mundial para la Salud hay otra epidemia que se llama infodemia o sea esta información obsesiva patológica que en lugar de tranquilizar a la comunidad lo que hace es enloquecerla y angustiarla y usted ve el precio que se va a pagar por eso también no cuadros uh -huh. depresivos esa sensación de abandono soledad porque todas las medidas restrictivas lamentablemente eh, llevan a eso también. Pero bueno, si tienen un objetivo claro, si se cumplen racionalmente, o sea, la cuarentena tiene que ser una cuarentena inteligente, no tiene que ser vida o muerte, tiene que ser una cuarentena inteligente. Y las herramientas que tenemos, en lugar de renegar de ellas, apliquémoslas porque han demostrado que son las que sirven.
1: Uh -huh. Ministro, eh, avanzamos y le pregunto un par de, de cuestiones así que que nada que, que no tienen que ver una con la otra, pero un par Dígame. tipo ping-pong. ¿Qué siente o qué sintió cuando se despertó a la mañana y vio que habían demorado a más de 70 pibes que estaban en una fiesta todos adentro en un mismo lugar? ¿Cuál fue el sentimiento, la sensación?
0: Yo la verdad, no sé si son pibes, yo, yo digo esto, los una gran irresponsabilidad, me dio mucha, mucha bronca porque como digo yo, como creo que lo mencioné, un evento de esta naturaleza, son eventos singulares, súper propagadores, donde hay mucha gente en un lugar, este, si uno hubiera estado enfermo y contagiaba al resto, hoy no estamos hablando de esta forma. Estamos cerrando la provincia, estamos cerrando una localidad, eh, no sé qué estamos haciendo, porque eh, uno tiene que evitar la circulación viral. En la medida que usted contenga, contenga conocimiento de lo que se llama el nexo epidemiológico, es decir, yo sé que eh, tal persona vino de una zona, tuvo síntoma y lo detecté, y entonces tengo que revisar todos los contactos estrechos, eso es el vínculo epidemiológico. Pero cuando usted infecta a 50 personas en una fiesta, que salen a la calle y se pasan 3 4 días sin saber que, que tienen el virus consigo que son, es el periodo de mayor contagiosidad, esas 50 personas que pueden contagiar a sus propias familias, 50 familias, multiplíquenlas por el núcleo familiar o las personas que pueden haberse involucrado y provocan un, un incendio al cual le tiraron que no sé para ver cómo funciona. Uh -huh. Entonces, claro. es una locura, es una irresponsabilidad y me enoja. Pero no me enoja a mí como ministro, por favor. Me enoja como ciudadano pampeano que... Ha formado parte de, de, la, de la toma de decisiones seguramente, pero además hemos sufrido eh, y hemos hecho un enorme esfuerzo para acompañar las decisiones que se tomaron. Y un irresponsable puede tirar por la borda todo. Claro. Eso, y eso a mí sí. me, me enoja, eso sí me enoja.
1: Son lugares de, de que pueden ser de propagación masiva. Lo hemos visto en otros lugares, además, en Moreno, recuerdo al principio de esta no, Sí, sí, En el Baby Show sí. y en, eh,
0: en tantos lugares. Tanto, Aparte, sí. esto está publicado en el mundo. O sea, lo mm -hmm. que ya sabemos sí, sí. es lo que no podemos ignorar. Eh... Yo puedo entender que hay cosas que nos pueden pasar a futuro por desconocimiento porque no se tienen todas a favor, uh -huh. pero cuando vos sabés que esto no tenés que hacerlo, y lo hacés porque eh, a mí no me va a pasar nada, esto, eh, no, 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 eh, eh, es de una irresponsabilidad supina.
1: Eh, ministro, una, ¿por qué algunos eh, salen airosos y pareciera con poquitas consecuencias y algunos mueren? Es letal ah. el virus.
0: Bueno, usted ya, ya, ya nos metemos en fisiopatología, bueno, a mí me gusta discutir eso también porque me parece que es importante. Bueno, eh, dejando de lado las poblaciones de riesgo, para poder explicar su pregunta, quiero ser lo más claro posible para no confundir a nadie, eh, no importa de qué virus se trate, cuando uno tiene más edad, cuando uno tiene más enfermedades, digamos lo que llaman persistentes como podría ser hipertensión ser diabético tener insuficiencia cardíaca tener insuficiencia respiratoria etcétera 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 usted separe toda esa población de riesgo porque cualquier virus puede provocarle este, mayor daño eh, lo que se está viendo es que es sorprendente ¿eh? hay cosas que se están están apareciendo a la luz del conocimiento eh, como por ejemplo no todos contagiamos de la misma manera, hay supercontagiadores. contagiadores. Tanto es así que se estima que el 20% de los enfermos contagiaron al 80% restante. Eh, eh, hay un 20% que contagiaron, este, uh, mejor dicho, el, el, el otro 10% fue contagiado... Contagió al 20% restante en las transmisiones. Y es sorprendente que en un estudio reveló que el 70% de los infectados no transmitió el virus a nadie. Muy bien. Espero no haber confundido con los números, pero el 20, lo que nos tenemos que quedar en la memoria es que el 20% contagió al 80% bien, restante. Bien. Ahora, eso es el mecanismo de contagio o la fuente de contagio. ¿Cómo reaccionamos individualmente si sacamos a la población de riesgo? Algunos tenemos respu... Algunos. tenemos diferentes modos de responder. Por ejemplo, hay gente que es asintomática. ¿Qué quiere decir asintomático? Que nunca, en ningún momento va a sentir ningún síntoma durante los 14 días que dura esta enfermedad. Nada. ¿Por qué pasa eso? Nos preguntamos. Bueno, aparentemente la respuesta sería que estos ciudadanos, que son muchos, que, re, que no tienen síntomas, es porque aparentemente tienen una respuesta inmunológica de, de, de inferior eh, intensidad. Okay. Voy a tratar de aclarar este tema. ¿Qué es lo que hace que una persona eh, sea más agredido por la enfermedad? Por nuestros propios mecanismos de defensa. Si nosotros tenemos nuestros mecanismos de defensa muy exacerbados, lo que en medicina se llama respuesta inflamatoria, esa respuesta de defensa termina agraviando a diferentes órganos de nuestro cuerpo, complica diferentes sistemas, riñón, corazón, eh, vaso, eh, hígado, cerebro, y termina matándonos, ni hablar del pulmón, ¿no? que es el órgano de choque preferencial de este virus. Entonces, tenemos... La fuente de contagio ya detectada, que es interhumana la más importante y que hay supercontagiadores Y ya tenemos el conocimiento de que algunas personas tienen una respuesta, llamémosle exagerada en el mecanismo de defensa, que hace que termine agraviándose a sí mismo. esto sería la explicación de por qué algunos la pasan, y es por suerte la gran mayoría, el 80%, pasan la enfermedad sin mayores inconvenientes y hay un 20% que sufre la enfermedad más intensamente eh, y un 5% del total este termina en el ámbito de terapia intensiva por el agravio de la enfermedad. Uh -huh. No sé si fui claro en la respuesta, uh -huh. pero But... tiene que ver con el mecanismo de cómo como, como nosotros nos defendemos frente a la agresión. Mira. Bueno,
1: en eso es parecido también a otras eh, enfermedades, a ¿no? Claro, eh, la cuestión de, de, de la reserva de defensa que cada uno tiene, que a veces también, bueno, no 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 me voy a ir de tema porque le quiero preguntar dos o tres cosas, pero yo también tiene a que ver. ver a veces con la con el modo de vida, con la alimentación, ¿no? A Por eso le
0: dije, si usted, sí, yo, sí. Yo, yo traté de, sí. de, estoy de acuerdo con usted, sí, sí, claramente es así. Yo lo que le quise decir a ustedes, separemos la población que usted sabe que Cualquier cosa lo va a agra agravar mucho más porque tiene una enfermedad previa. Tal cual. Yo, yo traté de, 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 de apuntar a igualdad de condiciones. No Perfecto. tengo enfermedades previas. porque una persona se enferma más con el virus que otra? La respuesta es esa que acabo de decirle. ¿Cómo, eh, cómo se defiende desde el punto de vista inmunológico? Si la defensa es muy intensa, termina matándolo a uno eso. Uh -huh. Eso y está claro. <coughs> Ahora... La otra parte que usted menciona ahora tiene que ver con lo que yo traté de separar. Es decir, si usted es un fumador, eh, si usted, eh, veamos, eh, come en exceso, bebe en exceso, eh, es un hipertenso que no se cuida, y bueno, ahí ya este, usted se ofrece al virus de una manera diferente, con mayores debilidades.
1: Uh -huh. eh, ministro, ayer anunció aquí el gobernador Sergio Cilioto que se va a izopar en seis localidades, una de ellas era General Pico entre el viernes Correcto. y el sábado, hasta uh -huh. ayer a las 12 del mediodía, todavía se estaba definiendo con la municipalidad y el hospital Centeno dónde se iba a hacer. Eh, ¿Ya se ah. sabe dónde?
0: Yo eh, no, 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 no tuve tiempo, con okay. toda franqueza, de comunicarme con, con este con mi director del hospital eh, no tuve oportunidad porque, eh, créame que estoy, de, aparte de bueno, toda la tarea rápida administrativa de la mañana, después me involucré a charlar con los medios, porque esto este, forma parte también de mis obligaciones también. Este, pero más allá del lugar, que no sé si ya lo tienen definido o sinceramente no lo sé, este, yo creo que tengo que buscar un lugar cómodo, lo están haciendo, un lugar que sea amplio para poder eh, mantener bien bien la distancia social cuando se dé la charla informativa porque lo más trascendente siempre es la charla informativa bien. donde usted se saca un montón de dudas eh, por de acuerdo a la tarea que usted hace y al protocolo que está elaborado para la tarea específica usted tiene la oportunidad de plantear sus dudas, tiene la oportunidad de decir por qué hay que hacer esto y no esto otra cosa, en fin, eh, para mí es mucho más trascendente, lo que se habla que luego el isopado que no deja de ser un dato menor tampoco, es muy importante, porque el isopado va en la búsqueda activa del virus en población seleccionada como población de riesgo, ¿me entiende? pero no les puedo contestar a eso porque bien. Este, bien. No, sé, no, no, no lo pregunté, realmente no lo pregunté.
1: Perfecto, amplío la pregunta. Aquí pre
0: sí, que sí. sé que en Santa Rosa ya eh, eh, se ha definido eh, eh, en, TOEI, en el regimiento de Toai por estas comodidades que le estoy mencionando, amplios lugares, eh, eh, entonces no evi evitamos la el, el aglomeración de, de, de personas, lo hacemos. Este, con la mayor seguridad posible, ¿no es cierto?
1: Bueno, ahí lo dijo al pasar, pero voy a hacerle la pregunta de lejos: si, si un viajante puede acercarse, si, si quién, si solo transportistas, si solo camioneros, si solo el que sale de la provincia para isopar, claro es la pregunta.
0: Mire, eh, en este momento el, eh, la población objeto de estudio, la población objeto de estudio es este, eh, es, es camioneros. Eh, eh, no quiere decir esto que dentro de una semana encontremos que tenemos otra población objeto de estudio por considerarla de riesgo para contraer la enfermedad, para cuidar a ese señor y cuidar a su familia y para evitar que haya, uh -huh. este, mm, eh, digamos, cortar con la cadena, ¿no es cierto? Okay, eh, pero tiene que ir la gente que es convocada, porque si no empezamos también con el riesgo de superponer muchas personas en lugares que no tenemos espacios.
1: Claro, está bien. Y, y donde además podría haber algún factor de riesgo. Perfecto, Ministro.
0: Exactamente. Eh, <risa> eh, 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 pues, digo, la distancia, el distanciamiento social, evitar eh, concentrar gente en lugares pequeños, el tener mal ventilados los lugares. Todas esas cosas que hablamos todos los días, que parecen, ya que la gente se aburre, el uso de la lavandina, lavar de las manos, usar alcohol en gel. Bueno, muchachos, a ver, hasta que no aparezca el la vacuna no tenemos defensa y pensar pensar en lo que se llama defensa de escudo o barrera de barrera de rebaño eh, se necesita que se contamine el 70% de la ciudadanía así que ya estaríamos todos casi todos este, uh -huh. contagiados me comprende entonces eh, por eso hay que seguir trabajando eh, con una cuarentena, como yo digo, inteligente, administrada correctamente, creo, 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 creo que lo está haciendo el gobierno muy bien, porque hemos detectado precozmente los casos, hemos aislado precozmente, no tenemos circulación viral, y ese es el camino que tenemos que seguir entre todos los pampeanos, trabajar juntos todos, para evitar que eso ocurra.
1: ¿Cómo se explica, si es que lo puede explicar, Catamarca? ¿Cómo se explica el caso Catamarca? ¿Tiene algún tipo de explicación?
0: No, no, yo la verdad es que... Hay, hay, alguna explicación uno puede arriesgar, pero uno no va... Yo, lo que yo voy a decir está sujeto a opiniones. No, no. Esto más o menos... A ver... Más allá de que yo ahora voy a tratar de explicarle porque puedo hacer un, un paralelismo La provincia de La Pampa tiene algunas ventajas respecto a otras provincias que tiene mayor número de casos La provincia de La Pampa es una provincia muy extensa con una densidad poblacional pequeña entonces eso es favorable Si usted mira Catamarca Catamarca eh, tiene eh, eh, digamos zonas muy poco habitables y muy difícil de, de muy difícil de acceso entonces eh, tal vez ellos no tienen eh, solo pueden con, o deben controlar transporte terrestre tienen eh, si usted lo compara que si no, con Ciudad de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires o propio Río Negro que tienen que han tenido turismo es eh, mucho más difícil controlar porque el virus eh, este, digamos es como como querer tener el agua en la mano es imposible, es muy escurrizo entonces yo creo que la, la ventaja que tiene Catamarca tiene que ver con su situación demográfica y su conducción geográfica Bien. Eh, este, no hay magia, acá no hay magia perfecto eh, este, me parece que hay que mirarlo desde ese lugar pero bueno, <coughs> insisto, lo mío es una opinión a la, a la distancia y sin conocimiento de terreno
1: Estamos, solamente esta... un análisis personal que me hace usted hacer en este momento eh, Ministro, dos más y con esto cerramos, los dos casos positivos eh, son compañeros, pareja están estables, están bien se encuentran en un sí, buen estado de salud ¿no? eh, eh,
0: el caso cero de Realicó está ya pasando los 10 días de evolución, ya eh, es muy poco probable que, que se complique, así que de, deseo infinitamente que esto continúe así. Eh, este, el segundo caso detectado, este, que tampoco hay que sorprenderse que en el grupo de los 15 aislados aparezca otro caso más, porque usted cuando aísla, aísla por 14 días, ¿esto qué quiere decir? Que usted en el décimo tercer día también podría transformarse, al aparecer síntomas y soparse y aparece este, una especie de repositiva y deja de ser contacto estrecho y se transforma en caso. Este, de modo que no nos tenemos que sorprender que aparezcan casos, no nos tenemos que sorprender que aparezca algún caso en el contexto de este contacto estrecho y este, tenemos que desearle a, a nuestros pacientes que continúen una buena evolución. Yo creo que así va a seguir, por insisto, eh, nadie tiene nada asegurado, ojalá uno pudiera asegurar eso, la ciudadanía estaría mucho más tranquila pero digamos que por el tiempo que lleva de evolución, eh, poco probable que se que se agrave la condición. Bien.
1: La última es cuando se espera la famosa curva ascendente, si que uno puede pronosticarla. Y la otra pregunta, yo no sé si es correcta, eh, o si tiene una respuesta, ¿cuántas, en el peor de los escenarios, la General Pico, por ejemplo, Santa Rosa, o La Pampa toda, eh, ¿hasta cuántas personas el sistema sanitario podría albergar siendo casos positivos?
0: Mire, este... Hablamos de la Pampa, sí, porque si hablamos de, de digamos del país, eh, eh, el país está, eh, eh, digamos, el 90% de los casos lo tenemos en, en AMBA y, mm -hmm. y, este, y en el conurbano. Ese es el 90% de los casos del país. Y bueno, después tenemos otras provincias que lamentablemente no la están pasando bien, Chaco en particular, Río Negro lo que también casos, Córdoba, pero parece que está bastante controlada la situación en Córdoba, me refiero a que son casos este que van detectando precozmente y creo que lo están haciendo bastante bien, no no se ha expandido por el resto de la provincia. Pero bueno, eh, es muy difícil eh, poder decir eso, lo que yo puedo, de, de, hablo ahora en particular de nuestra provincia, lo que yo le puedo decir a ustedes es que eh, hoy eh, la provincia... Eh, ha crecido mucho el, el sistema de salud, eh, me refiero, ha crecido mucho la capacidad instalada de de, de salud. Hoy eh, eh, tenemos, eh, yo hablo, cuando hablo de, de capacidad instalada hablo público y privada, no, los dos subsectores porque estamos trabajando mancomunadamente. Hoy usted tiene eh, un total de camas de terapia, de 91 camas de terapia, ...y este, tenemos un total de eh, 84 respiradores... ...o sea, podríamos asistir 84 pacientes... ...o tengamos también que eh, hay un, uno tiene que estimar... ...que hay un 30% de los respiradores... ...que se tienen que usar para otras patologías... ...pero igual seguimos incorporando respiradores... ...al mismo tiempo piense que tanto el Centeno... ...como, como acá el Lucio Molas... ...ha dosado, digamos así los hospitales modulares, eh, han, han, han crecido en un número muy significativo de camas modulares, eh, 54 en Santa Rosa y 48 en Pico, que además esas camas modulares tienen capacidad, algunas de ellas, de transformarse en terapias intensivas, donde usted puede, eh, lo, digamos, capacitarla para esa, para esa tarea, como así también, eh, algunos módulos están preparados para este, hemodiálisis. Uh -huh. De modo que eh, estamos, el, el gobierno ha hecho un, un trabajo muy intenso en mejorar su capacidad instalada y prepararse para el peor escenario. Ahora, que yo planteo un escenario malo y no, no puedo no puedo decir eso porque sería adivinar, sería adivinar y, y, y no sería uh -huh. lógico. Pero creo yo, creo yo que eh, 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 el sistema de salud de la provincia está en su capacidad instalada preparado para el peor escenario, uh -huh. seguramente
1: la última es esta, de verdad cortito y ya se va, lleva media hora en el aire de la radio y seguramente no, de
0: deberes... me van a matar
1: <ríe> Sí, no, no eh, eh, ahí sus un compañero de trabajo, seguramente, o algún otro medio que lo debe estar esperando. Pero, Ministro, la última vez, si esta obra, mega obra de la UTI modular, finalmente, ¿se sabe ya si va a quedar para el centeno? ¿Eso quedará eternamente aquí o no?
0: Nada de lo que se hizo, se hizo pensando solamente en el momento crítico. Se hizo para que eso se considere, como yo digo, no un gasto, sino una inversión. O sea, eh, eh, Pico tiene mayor capacidad instalada en camas de terapia intensiva, tiene mayor capacidad instalada en estos modulares. Eh, cuando esto termine, por ejemplo, traslademos a Santa Rosa. Nosotros muchas cosas que tenemos instalada en el centro de medicina respiratoria, que era el centro de, digamos que va a ser, era el, el, el centro de medicina nuclear, eh, cuando termine mm. esto, todo eso se va a trasladar al nuevo hospital. Mm. El nuevo hospital, si todo está, sale como está previsto. Para el segundo semestre del año que viene, lo estaríamos estaríamos trabajando en ese hospital. Entonces, todo este equipamiento, por ejemplo, que está en estos lugares, pasarían directamente a, a, a formar parte del nuevo hospital. Del mismo modo, en el centeno discutiremos con los equipos de salud este, todas las posibilidades que nos brinda este, eh, los modulados. Así que, eh, y el equipamiento, y todo. Igual y, y, y bueno, que seguimos, ¿eh? Este, Nación nos está aportando también y nosotros seguimos trabajando para fortalecer todo el sistema de salud. perdón Siempre en sí. este contexto de pensar uh -huh. más en una inversión que
1: nunca. Uh -huh. eh, discutiremos, discutiremos para qué, te, para qué se va a usar, entonces va a quedar o discutirán qué pasará con cada módulo. Perdón, no entendí esa no parte. No,
0: no, yo, a ver usted me está planteando un escenario para mí muy lejano porque yo creo que esta pandemia se va a prolongar mucho más de lo que muchos deseamos, porque eh, digamos la contracara de hacer medidas efectivas para evitar la el, el, la, el contagio um, de los ciudadanos este, no, no es que desaparece el virus, ¿me entiende? Sí. este El virus está acechándonos, lo que nosotros hacemos es evitarlo, pero el tipo nos está espiando de todos lados, entonces esto se prolonga. Entonces usted me está, haciendo el, me está planteando qué vamos a hacer con los modulares cuando todavía no terminamos esta, esta, esta pandemia. Claro, yo eh, quería eh, que,
1: me, que me dijera que quedaban acá, en Pico, para siempre. ¿Usted
0: quiere que, usted quiere que <risa> yo como ministro le diga que no me pienso llevar ningún modular, ningún eh,
1: respirador? Exactamente, para ninguna. momento. Bueno,
0: Te lo prometo. Yo, personalmente, Rubén Cobán no lo va a hacer. <risa> le tomo este, la palabra. No, no, no. Yo creo que, al contrario, yo creo que vamos a seguir trabajando junto con mis amigos de Pico. Eh, con la mejor inteligencia que ellos pueden poner también. No, no es que nosotros solamente sugerimos, ellos nos sugieren muchas cosas. Eh, tienen ustedes un equipo de salud muy consolidado. este Por supuesto, ojalá dentro de no mucho tiempo ustedes estén discutiendo conmigo por qué el módulo tal se usó para tal o cual cosa. <risa> Mire, ¿sabe qué? El lo pongo yo.
1: <risa> Le tomo la palabra por segunda vez entonces.